0: Olá, estudantes da Rede de Ensino de Maceió. Está começando agora o programa Rádio Escola da Secretaria Municipal de Educação. Eu sou Delane Barros. Hoje, terça-feira, dia 29 de setembro, vamos começar o nosso programa com material, elaborado pela Coordenadoria Geral de Programas e Projetos Educacionais, da Semed Maceió programa que vai ser exibido pela Rádio Difusora de Lagoas e também está disponível nos principais aplicativos de música vamos ouvir
1: Oi galerinha, como é que vocês estão? Aqui é a Prof. Aline e hoje eu vim aqui para contar a história da cesta da Dona Maricota de Tatiane Belink. Dona Maricota era boa cozinheira voltou com a cesta cheinha da feira Cenoura, laranja, pepino e limão Banana e milho, ervilha e mamão Moranga, espinafre, tomate e cebola Alface, pepino, maçã e escarola Guardou na despensa e na geladeira E deu um suspiro Ufa! Que canseira! E foi descansar Então as verduras, legumes e frutas Todas fresquinhas, maduras e animadas. Depois da viagem, puseram-se logo a contar vantagem. O milho falou. Olhem, eu sou o mais belo. Sou louro, gostoso e tão amarelo. O belo sou eu, declarou o tomate. Não mais do que eu, contestou o abacate. Pois olhem para mim, provocou o palmito. Sou branco e macio eu sou mais bonito. Então a laranja falou bem amável. Melhor que bonita, eu sou é saudável. E logo o espinafre gritou. Não tem erro. Sou verde saudável, sou cheio de ferro. Falou a cebola. Aqui, atenção. Saudável sou eu, boa pro coração. E disse a ervilha. Eu sou pequenina, mas dentro... Tenho proteína. Logo o limão disse. Quem é que não vê? Tenho a vitamina, a tão preciosa, a tal Vitacê. Mas nisso apareceu a dona Maricota. E as frutas gostosas viraram compota. E os belos legumes, em toda essa glória, viraram sopão e acabou-se a história. Então, galerinha... Por hoje é isso. Até a próxima e não esqueçam, lavem as mãos e usem máscara. Se cuidem, um beijão da Profialine.
2: Quando os direitos da sociedade precisam ser garantidos, o Ministério Público de Alagoas entra em ação. Olá, eu sou a Flávia Lima e essa é mais uma edição da série de programas especiais contra a corrupção fruto de uma parceria do Projeto Direitos Humanos em Pauta e das Secretarias Municipal e Estadual de Educação. Hoje vamos conversar com o Procurador-Geral de Justiça, Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, sobre a atuação do MPAL no combate à corrupção. Começa agora o MP Conectado com Você! O Ministério Público é a sua voz, guardião da cidadania. Alerta Independente sempre pronto a resolver. MP Alagoas conectado com você. MP, conectado com você. Doutor Márcio, vamos começar a nossa entrevista explicando aos ouvintes como o Ministério Público de Alagoas atua no combate à corrupção?
3: Olá, Flávio. Está no DNA do Ministério Público de Alagoas o combate à corrupção. Ele atua fiscalizando a destinação de recursos e todo e qualquer tipo de ação que culmina em dano aos cofres públicos. Os promotores de justiça recebem as denúncias, essas são investigadas e comprovado o crime, os responsáveis punidos com prisão e ressarcimento. Algumas situações são resolvidas pelo próprio promotor de justiça da cidade. Outras são repassadas ao GAECO, que é o antigo GECOP, para as medidas cabíveis. Há casos também em que a atuação cabe aos procuradores de justiça, nos casos de ações originárias junto ao Tribunal de Justiça.
2: Como o cidadão alagoano pode ajudar no combate à corrupção?
3: Esta é uma boa pergunta. O cidadão alagoano pode combater a corrupção fiscalizando os gestores do seu município e procurando o Ministério Público caso detecte alguma irregularidade, mas também não se submetendo à convivência ou aceitar benefícios corriqueiros que desviam sua atenção para a atitude desonesta dos gestores. É preciso que o cidadão entenda que os falsos benefícios podem ser para camuflar o que de errado está ocorrendo.
2: O MPAL criou uma cartilha que tem como objetivo conscientizar crianças e jovens sobre o combate à corrupção, não é mesmo? Sim. O Ministério Público
3: lançou em junho deste ano o projeto Sou do Bem, Digo Não à Corrupção, que foi transformado em cartilha para que seja distribuído nas escolas e, principalmente, os jovens tenham acesso e se familiarizem com tudo o que é considerado corrupção, advindo os atos de improbidade administrativa e também como suas formas de combate.
2: Essa cartilha é disponibilizada
3: gratuitamente? Claro que sim. A cartilha será disponibilizada gratuitamente. Inclusive, isso já está sendo feito de forma digital em nosso site, que é mpal.com.br, mas será doada às instituições de ensino.
2: Começar a mudança no combate à corrupção por crianças e jovens é essencial para construirmos uma sociedade mais justa e ética? Sem dúvida, Fábio.
3: A partir do momento que ofertarmos aos jovens uma ferramenta para que exista sua cidadania e eles tenham conhecimento do seu poder de atuação em defesa dos seus direitos, o futuro certamente será diferente. É preciso que plantemos a semente cedo para colhermos bons frutos em tempo. Como o cidadão pode denunciar crimes de corrupção ao MP? O cidadão pode procurar o Ministério Público em sua cidade, através do promotor de justiça, e relatar o que tem para fundamentar uma investigação. Ou, no caso de não querer se apresentar, fazê-la anonimamente. Em Maceió, por exemplo, pode ser protocolada a denúncia em nossa sede, no bairro do Poço. Ou também pode procurar o GAECO, que é o antigo GCOC mas também pode fazer uma denúncia acessando a nossa ouvidoria pelo e-mail que é ouvidoria.mpal.mp.br ou baixando o aplicativo da ouvidoria MPAL, tanto no sistema Android quanto no app A Store.
2: No ato da denúncia, é necessário anexar provas Caso o cidadão não as tenha, o que é feito?
3: Toda e qualquer denúncia deve estar embasada em informações suficientes para que o promotor de justiça ou o procurador de justiça comece a agir, mesmo que sejam supostas provas. É necessário que existam para respaldar as ações. Agradeço
2: a entrevista e, para finalizar, gostaria que o senhor deixasse um recado para os nossos ouvintes.
3: Quero aproveitar a oportunidade e o espaço para dizer aos nossos ouvintes que eles têm o poder de transformar suas realidades, fiscalizando os recursos públicos e denunciando o que acham em isto. Quando isto efetivamente ocorrer, teremos educação, saúde e assistência social garantidas e com qualidade. Reafirmar o compromisso do Ministério Público no combate de à corrupção. Parabenizar os promotores Estela Valéria Cavalcante, e Jamil Gonçalves Barbosa coordenadores do projeto Sou do Bem, Digo Não à Corrupção e dizer que o Ministério Público de Alagoas com essa cartilha oferta respeito ao cidadão alagoano
2: Agradecemos a audiência. A sua dúvida ou questionamento ao Ministério Público também pode ser respondida aqui. É só você enviar um e-mail para mpconectado@mpal.mp.br. Siga o Ministério Público nas redes sociais e fique por dentro de todo o trabalho desenvolvido pela instituição. E lembre-se, semana que vem temos mais uma edição do nosso programa.
4: MP Conectado com você
5: Aqui é o professor Zé Maria do Ceas Setor de Educação Ambiental e Sustentabilidade ligado à CGPPE, que é a Coordenadoria Geral de Programas e Projetos Educacionais da CEMED Maceió. Eu e nossa equipe estamos mandando um abraço bem carinhoso a todos vocês estudantes da rede CEMED Maceió colegas docentes, familiares e a todos os ouvintes da Rádio Difusora desde já aproveitamos e agradecemos a oportunidade hoje vamos falar um pouquinho sobre hortas em casa você já plantou alguma hortaliça em sua casa? nunca pensou nisso? não tem espaço? então vamos conversar um pouco sobre tudo isso nesse momento de pandemia Sabemos que o ideal é o isolamento e o distanciamento social Mas nada impede que a interação com a natureza ocorra dentro da própria casa Concorda? Criar uma mini horta é uma opção de atividade super legal Que pode ser feita tanto no quintal, dentro de casa ou em um apartamento Para isso, é necessário colocar algumas coisas à disposição das plantas. Vamos aprender então? 1. Um, procure um local onde a planta possa receber a luz do sol, pelo menos de 4 a 8 horas diárias, dependendo de quais plantas você vai utilizar. 2. A planta necessita de solo, por isso... Em qualquer vaso ou lata com uma profundidade de 15 a 20 centímetros, coloque terra preta ou terra de jardim, um pouco de areia de construção, não muito, e um pouco de barro. Pronto. A terra está pronta para receber as mudas ou as sementes. Antes, faça uns furinhos na parte de baixo dos vasos para que não acumule água e prejudica as raízes das plantas. Cuidado com o acúmulo dessa água para não atrair também as fêmeas de um mosquito transmissor da dengue. Terceiro, a água é muito importante para as plantas porque participa da fotossíntese. Esse processo inicia todos os outros processos que as plantas precisam para crescer, produzir folhas, frutos e raízes e todas essas partes a gente usa em nossa alimentação por isso fique de olho para não faltar água para a planta é preciso conhecer sobre cada hortaliça que vai plantar mas isso não é problema pergunta a seus pais seus avós ou qualquer outro adulto que possa orientá-lo mas você também pode pesquisar em livros, jornais, revista e na internet. Então, mãos à obra!
0: Olá, ouvintes! Meu nome é Juscelino. Sou educador em saúde da Gerência de Promoção e Educação em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió. Estou aqui para dar algumas dicas extremamente importantes sobre alimentação saudável em tempos de covid-19. Você sabia que não existe um alimento ou nutriente milagroso que evite ou trate o coronavírus? Isso mesmo. Por outro lado, o consumo equilibrado dos alimentos é fundamental para a nossa saúde, ajudando a enfrentar certas infecções e inflamações. Nesse caso, Consuma alimentos in natura ou minimamente processados, pois são essenciais para a manutenção da saúde e prevenção de muitas doenças. Reduza o consumo dos alimentos processados. O excesso deles influencia no surgimento e agravamento de algumas doenças, que são fatores de risco para o coronavírus. Lembre-se, os alimentos ultraprocessados, possuem grandes quantidades de sal, açúcar, gorduras, conservantes e aromatizantes que fazem mal à saúde. E não esqueça, a ingestão de água é importante para a hidratação. Esteja sempre pronto, afinal, se a alimentação é adequada, você estará forte e saudável.
4: Olá garotada, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Célia Viana, trabalho na SEMED, que é a Secretaria Municipal de Educação, no setor de Educação Ambiental e Sustentabilidade, que é ligada à Coordenadoria Geral de Programas e Projetos Educacional, que é a CGPPE. E hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto bem conhecido e discutido atualmente, que é o novo coronavírus. Algumas pessoas podem pensar, ah, esse assunto eu já conheço, já ouço, ouço tanto falar, vejo em jornais, em, em reportagens. Não, não conhece. Ninguém conhece tudo. Até os cientistas, médicos e pesquisadores ainda estão conhecendo essa doença. Então, nós vamos aprender um pouquinho a mais, alguns esclarecimentos sobre essa doença que está devastando aí o mundo inteiro, está se alastrando pelo mundo inteiro e chegou até a nossa a nossa cidade, o nosso estado, o nosso Brasil. Muita gente contaminada, muita gente já morreu e a gente precisa tomar muito cuidado. Então, a maioria das pessoas hoje a maioria de nós, que eu estou incluída, está vivendo no isolamento social. Ou seja, nós estamos em casa. Nós só devemos sair de casa quando for estritamente necessário. Por quê? Porque ficar em casa é a melhor forma de se evitar o contágio pelo coronavírus. Algumas pessoas, infelizmente, não podem ficar em casa porque trabalham, em serviços essenciais, como os da área de saúde, da segurança, os que trabalham na companhia de energia, companhia de água, nas farmácias, nos supermercados, nas padarias, que fazem serviço de limpeza em hospitais. Então, praticamente, o mundo parou por causa dessa doença. Então, fecharam quase tudo primeira coisa que fechou foram as escolas, porque a escola é um lugar onde tem muita gente e seria o lugar onde ia haver o maior índice de contágio. Então, foi a primeira que fechou. E tudo que aqui, todos as, as, os comércios, é, os ambientes onde se aglomeram pessoas foram fechados, fecharam shoppings, fecharam o comércio e fecharam até quase foi fechado rodoviárias, aeroporto foi fechado muito, muitas viagens canceladas, um, viagens internacionais principalmente foram canceladas. Então até aeroportos e rodoviárias praticamente foram fechadas. Ainda não está funcionando normal porque o índice ainda está muito alto. Então, que vírus é esse? Então o vírus é da, é, vem de uma família dos coronavírus, que já existe há muito tempo, só que era só em animais. E aí houve o contágio para os seres humanos. Foi descoberto na cidade de Wuhan, lá na China, quando os moradores começaram a, a demonstrar os sintomas da doença. E aí foi se alastrando, se alastrando, e aí deram o nome dessa doença de Covid-19. O vírus vem da família do coronavírus e a doença hoje estão chamando de Covid-19. Então, acreditam que esse vírus tenha vindo de algum animal que é vendido nas feiras lá na China e é comum as pessoas de lá se alimentarem de animais e insetos, que aqui a gente não tem esse, essa cultura. É, por exemplo, eles comem cobras, escorpiões, lagartixas, ratos, morcego. Por sinal, eles acham, alguns pesquisadores acham que esse esse vírus foi transmitido para os seres humanos através do morcego. Então, essa doença pode ter sintomas leves, na maioria das pessoas dizem que 70% a 80% vão ter o Covid com sintomas leves e outras pessoas não vão nem sentir nada, não, se, não sentem nada, nada, nada. Então, essas pessoas são os assintomáticos, eles vão ter, vão ser contaminados, ser portador do vírus, mas não sentem nada. Então, esses são os assintomáticos. Outros vão ter sintomas leves, e outros vai ter sintomas mais graves. Os mais idosos é que vão ter os sintomas mais graves, porque geralmente já tem outras doenças anteriores. Uns têm problemas cardíacos, outros têm problemas de diabetes, ou hipertensão, que é pressão alta, ou obesidade, ou asma. Então, essas pessoas têm um risco maior de morte. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, porque eles podem ser contaminados por uma pessoa mais jovem, isso não quer dizer que um jovem também não já tenha morrido. Já houve morte de várias idades. Pode se dar o caso grave em qualquer idade. Por isso que todo mundo tem que ter muito cuidado. Quais são os sintomas mais leves? Febre, tosse seca, um, tipo um pigarro na garganta. Tipo assim, <coughs> aquele pigarro assim. Mas não sente dor, só aquela tosse seca. Um cansaço leve e perda do olfato e paladar, quer dizer, não sente cheiro e nem gosto. Não sente sabor de comida nenhuma. Se chama anosmia. E os sintomas já médios, já partindo para o grave, sente muitas dores no corpo, muita dor na garganta, muitas dores na cabeça, alguns sentem diarreia, outros conjuntivite, outros... Sente até é, perda da fala ou perda de movimento. Esses são os casos mais graves que dá geralmente em idosos. Então, vamos ter muito cuidado e evitar contaminação. Se sair de casa, saia de máscara. E tenha muito cuidado com a máscara, todo cuidado de higienização. Se tocar em alguma coisa, use álcool em gel. E em casa, lave as mãos com água e sabão. Toda a higienização possível é importante ser feita. Tá certo? Tudo de bom para vocês e até a próxima aula.
0: Parabéns aos alunos da Rede de Ensino de Maceió que acompanharam este material elaborado pela Coordenadoria Geral de Programas e Projetos Educacionais da SEMED Maceió.